0: 大家 好， 这里是江湖尬 聊， 我是 Vic。那有一段时间没有做 podcast， 感觉有点生疏。今天主要分享一个我还蛮常听的一个频 道， 蛮推荐的一个频道叫做大人的 Small Talk。那我看他有上苹果的排行榜的前十名。之后开车 啊， 或者是工作碰到一些瓶颈的时 候， 我都会听一下这个节目。里面蛮多资讯都让我去思考 啊， 去转换自己的心 境， 所以我觉得是收获蛮多的一个频道。今天则想要分享一本书，也是跟刚那个频道有关系的。嗯，他们是两个顾问公司的创办人，那分别是张国阳 j 跟姚师豪 Brian。那他们除了是自己是顾问公司的创办人，他们也有在。顾问公司常自开自己的内训课程，那又在外部当讲师、主持电台啊、经营 podcast 等等的一些身兼多职的身份。那我就是因为前几年接接触到这个频道，那我就觉得哎、欸，里面谈的东西是很有逻辑、很有系统，他里面常讲一个口号叫做“相信思考，勇于改变”，对我帮助蛮大的。那我就去看了一下他的过去出的书籍啦，有看到一本叫做《大人学选择：成熟大人的独立思考书》。那这本书是致富出版社出版的。那今天简短的跟大家分享一下这本书看完后的一些呃未来作于你在判断上啊人生呢、啊、人生上啊很多。地方值得来思考。其他前面他就有提到说，十个让你在面对一些选择的时候，能够做出理性选择的十个大原则。那我今天就简短分享一下这个十个大原则。那我会把一些书目的资讯，到时候摆在连接摆到下方。那人生其实是从小到大,大，其实就有大大小小的各种选择啦。那比较大的选择，或许是哎，你求学读什么科系啊？要读什么学校？啊，如果是以台湾来讲的话，哎是要读寄资体系啊，还是读一般的普通大学等等，读文组啊、理组啊这些位是通常一般到了二三十岁，职场工作的各种选项之后，到了适婚年龄，或许你会选择哎寻找伴侣啊等等，那是不是要跟这位伴侣走下去，不断的选择的一个过程，那。刚才谈到的那些可能会是大多数人会碰到的一个重大选择的一些时间点啊。那这本书有提到，选择其实是一件很难的事情啊。人人在做选择，让人家苦恼的时候，其实是说背后的一些取舍。那人当然是站在这个时间点去猜想未来会怎么样，而做出当下的一个判断啊。碰到各类的问题或是选择的时候，要如何有效的能够让未来。你的人生的方向是能够更顺遂一点。原则一是，呃，哪一个选项可以让未来的选择增加？那其实这个我是还蛮有感的。每个选项都有它的优缺点啊。那其实作者在自己比较各个选项，其实最先思考的是说哪一个能够对你未来的自由度是最有帮助的。比如说，你如果看到，其实很多选项是短多长空。或是说长多短 空， 这一个对自由度来 讲， 我觉得是同样的一个逻辑啦。你短期或许觉 得， 哎， 这个选项是很好 的， 可是你长期看 来， 这个选项并不会对你带来未来的自由度跟增 加， 甚至把你呃短期内就把你的利多全部都用尽了。所以 说， 其实当你在做思考原则的时 候， 其实你要尝试把人生后续的机会最大化。一旦努力做到这一点 啊， 加上运气又不差。人生的牌局基本上就有机会去越玩越好。那人生基本上是走长线的。那每个人都不希望说，哎、欸，你人生的高点竟然是你国高中求学，好考上第一志愿，或甚至说，哎、欸，人生的高点是你终于考上呃知名大学的时候。那你接着求职啊，甚至升迁啊，甚至说。创业等等都不顺利，那相信这个不会是个大家去期待的一个结局啦。第二个选项，它里面写的原则二是说，不要因为害怕、恐惧或是困难而做出选。那我觉得它里面写的很有道理，是说舒适的选择通常都是我们熟悉的，没有挑战性，甚至说有所缺憾。如果你现状就已经很好，或者说你现在有个很美满的工作，你有一个很好的伴侣，那你有一个很好的科系，你也读得很有兴趣，那又可以长期的延续，完全不会。出问题，那我想根本不会在现在这个时候去烦恼，说，诶、欸、要不要去，嗯，试一下新的啊，去调整一下自己啊。人往往其实是说，现状已经发生的有一些危机意识感，或是说，你看到你周遭好市场出的状况，或是你的同事也出的状况等等，目前看起来对你个人影响不不明显，可是未来这些状况可能迟早会发生在你身上，那我们潜意识才会觉得，诶、欸，似乎是做一些改变的时候了。其实人生很多决定就是反反复复。你会一直想说，哎，到底是要继续待到舒适圈呢，还是说去尝试一个新的机会？原则里面有提到说，人生最可怕的地方，并不是失去现有，而是得不到未来更有价值的那些机会。所以其实原则大概就是说，不要去害怕跳脱舒适圈，这个不是一个理智在帮你做决定，而是恐惧感在操作你。那恐惧感会让你待到一个目前安全但未必是正确的位置，而错过改变的机会。好，原则三它里面提到。或是说，不要在愤怒或是不平的时候做出决定。那这一个应该是蛮显而易见的，就是说，人在愤怒就会觉得不公平，大大致上都会选择，嗯，意气相争啊，或者选择玉石俱焚啊，那而不是说去理性去想，说对自己利益最佳化、最大化的一个选项。所以其实往往不管在跟职场同学、跟情人吵架、跟老板争执。跟客户抱怨的时候，或是跟客户在谈判、沟通、协调的时候，其实你千万不要因为你的情绪已经上来了，去做出一个重大的决定啊，或是说讲一些不明智的一些企划。那一定要训练自己在愤怒、感觉不公平的情况下，暂时先把这个赛局先先维持住，那不做选择，那这样子选择的品质才会变好。那原则是所预想最坏的状况会怎样，并预做准备。那这个是我本人大多数最常去思考，在做选择的时候，其实会常去思考一个点，那会觉得最坏的情况会怎么样？那自己会知道说最好的情况会怎么样？那我大概都会用最好的准备跟最坏的打算去做这个选择的判断。笔者因为他们是做。专案管理出身的两位管理顾问，那他们当初在创业管理顾问公司的时候。其实他就有提到说，创业听起来很可怕，可是当他们分析之后，发现他们创业的行业中最惨的就是没有客人，接不到生意。那相对其他产业来讲，他们其实投资的资金风险基本上不用库存，不太需要在早期的时候也不太需要一些厂房办公室。那主要就是两个人的个人的薪水。那其实这样子的投资来讲，相对来讲风险是低的，因为初步的成本不用像是说你去加盟 Seven Eleven 加。蒙咖啡店，那一开始就要前期就要嗯缴、呃、房租，那缴加盟金等等。那作者有想到说，若创业失败，那了不起就再回去做上班族。那其实这个就是他们当初在预想最坏的情况，在预做准备的一个状况。所以其实这个也跟我之前在思考一些转职也好啊，或者说一些人生的判断，你会觉得诶、欸，最差的情况。了不起就回到哪一个产业那去去领大概那产业内的平均薪资等等那我想其实这样去想哎那你去做一些决定或许就没有那么害怕那原则五是计算成本尤其是机会成本当你手边有两个选择你要让自己去理性思考那就要逼自己去计算成本与报酬啦，尽量让这个选项去用数字化不管是薪水啊房租啊你交通成本啊甚至你能够呃能够存得了多少钱啊其实这里面呃有个盲点就是说，你如果计算成本，成本如果只是钱的话，其实是很好、很单纯、很好计算，只要比大小等等。那更多的时候，其实包含通勤的时间呐、啊、人情的关系呀、啊，甚至说一些你未来嗯、呃、升迁的机会等等。某些选择虽然会花比较多钱，可是或许会让你创造未来更好的能见度，未必是是一个不好的选择。所以其实重大决策还是要考虑整个整体面向的机会成本那甚至说，你选择不能够只看数字面啊，你可能要考虑到自己的满足感、成就感、学到的一些经验啊，跟你自己的成长曲线啊，那其实这些都会是一个理性思考，该去把无形跟有形的价值都把它列出来。那原则六，难以决定时尝试。把状况推到极端，保持理性不是一件很容易的事啊。那我们潜意识早已被恐惧感绑架，那你常会害怕改变啊，害怕脱离舒适圈，那可能就是被恐惧感绑架。所以如果有时候挑选工作的时候啊，会极端的一个问答，像是薪水只有现在的一半，像是薪水只有现在的一半，你还会想要继续从事这个工作吗？如果主管不是这个人，你还会想做吗？如果工作时间变得很长，那你还会想做吗？甚至说，哎、欸，你如果这种乐透，还会想做现在的工作？当你这样去扪心自问，那搞清楚自己是因为恐惧感、因为无奈，还是因为自己真心而喜欢这个选项，那往往就有机会能够回到理性，从价值跟成本的角度去分析这个选择的利弊得失。原则七还是很难抉择的时候，逼自己做一些小实验。人常,常讲要逻辑思考啦，那逻辑分析其实没有办法处理资讯不完全的一个状态。譬如说，常常在业务在报价的时候，往往老板会希望你去了解，竞争率有多少钱啊？甚至市场能够接受的水位是多少钱啊？当你资讯不足的时候。那你对整个现况能够报得好，能够报到客户的心坎里的这个时候就会比较难。通常其实你要去收集蛮多资讯，那如果只是嗯还没有收集到资讯，其实那比叫分析，而是叫做一个赌博士的一个判断。举个例就是像如果你是一个工程师，想转职到一个比较偏向销售、偏向 sales 的一个职位，但是你没有销售经验，也不知道自己到底擅不擅长与人交往。那会建议你说在职场上做一些小实验，不如你就可以尝试着呃跟着业务去外面拜访客户啊，那可以去争取到间接参加或是直接参加跟客户面对面。那至少在你下一次你有这方面经验，你下一次不管转职或是说面对新的挑战的时候，你就会觉得，哎，我到底适不适合做呃业务相关的工作，还是我在回归做到工程师的本业？那其实这都是一个很低成本能够去逼自己做出一些小实验，当然逼自己做一些。小实验其实你还是要坚持住一个定的一个时间啦，因为其实一开始在做一些陌生的事情，其实就会有蛮大的一个学习曲线啊。其实就像我现在在搞这个 podcast， 其实也是一样的道理。所以就是嗯，拆出来看，多尝试几次。那。在风险低的情况下，那能够让你自己哎去了解到大概职位啊，这个产业啊是在怎么做。那原则八，无论如何不要盲从与跟风。那对大多数而言呢、啊，普世的价值观其实最轻松就是哎读名校、进大公司、结婚生子、买房、嗯、呃、投资等等。那所有的选择啊，还是要回归到个人啊，很多符合以上 90% 普世价值的这种成功方程式啊，其实应该退后一步想说，这些选择是不是？真的跟自己的生涯目标、自身条件去做吻合，是吗？那如果只是一个竞争很激烈的红海，那你自己适合去竞争？那跳下去跳进去后，真的能够生存吗？会不会只是跳进去后变成一个食物链底端的一个，其实相对来讲是不快乐的一个分母？那这些事情可能都是要再去思考自己的适合度。嗯、呃，原则九，有机会多学习别人的选择逻辑。虽然我建议大家不要跟风，不表示你要封闭。其实你应该多有机。机会去多跟前辈啊，多跟认识比较资深的人啊，已经有走过你这条路的一些长辈，去跟他们做交流沟通，那了解他们背后的人生价值观，那他们当初是不是也碰到跟你类似一样的问？他们是怎么样去调整自己去选择，甚至说去克服这些困难？那当然，世界上没有一个完全一模一样的成功方式是你可以完全复制的。所以说，其实比较重要的其实是了解他当下碰到那些困难，他的想法。跟他选择用什么样的方式去克服，我觉得这个会是一个对你来讲，其实是有办法去学习，或是说去仿照他的精神，或者说他思考的逻辑。那当你多了解那些相对来讲比较顺遂成功人士的背后的思考逻辑，跟他们克服问题的一些精神也好，方法也好，那我相信对你来讲，其实会有一些更深层的一些生活性的原则。时选错没关系，要有周转或是停损的勇气。那人生的赛局。其实就是跑一场马拉松啊，那没有人能够一次选到最完美的人生，大部分都是在过程中有一些大大小小挫折，不断的调整。当你今天稍微有一些选择或甚至尽如意的时候，其实你人生要有一个舍得的勇气啊，那要有勇气去做调整，去做抓放，不要觉得说当初都已经走这条路了，放弃的很可惜。那如果是真的觉得跟你自己的目标，跟你当初想象选择。前期的想象差异太大，而你自己又无法去得到你当初设想的一些目标也好、市值的，或是那其实这时候其实你就要思考说，是不是要调整一下方向？那有些选择做错了，虽然我们会无奈，但也只能坦然接受，调整自己。控制可惜的心情啊，迈开步伐，重新尝试不同的方向，就能够找到相对比较正确的目标了。那这大概会是十个选择。那我再重复一次，十个选择里面，原则一，哪一个选项可以让未来的选择增加？原则二，不要因为害怕、恐惧或是怕困难而做出选择。原则三，不要在愤怒和不平时做出选择。原则四，想最坏的情况发生时会怎么样，必欲做准备。原则五，计算成本，尤其机会成本。原则六，难以决定时，尝试把状况推到极端。原则七，还是很难选择时，逼自己做一些小实验。原则八，无论如何不要盲从与跟风。原则九，有机会多学习别人的选择逻辑。原则十，选错没问题，要有周转或是停损的勇气。那我个人其实最推崇里面依序应该是原则十，选错没有关系，那要定期的去做周转啊、停损啊，定期的去做 PD。B C A 检视自己的一些，呃，如果再重来的话，当初会做什么样的选择？那我现在还能够做什么改变或是调整的方向去做一些弥补吗？那另外一个是原则是判断说，哎、欸，如果做这个选项，最坏的情况会怎么样？那最好的准备会是怎么样？当你心中很坦然面对最坏的情况，最差也不过就是会怎样怎样，那其实你心中就会增加蛮大的勇气去。豁出去跟他赌一把的概念。那另外一个是，呃原则一啦，哪一个选项可以让你未来的选择增加？那我觉得，呃，光原则十、原则四、原则一，其实就让我在这几年人生的一些选项上面，或者说对人生的态度，或者是对一些未知的事情来的更有勇气去做尝试啊，去做一些挑战。那这个会是我今天想要跟大家分享。那大家如果对这书有兴趣，是蛮推荐大家。可以去看，那我会把书目链接放在下面。这本书是作者两人在做独立思考的一个精华。那如何一次看懂，利用全局思考做最好的选择，成功变成成,成熟的大人？那这是他的都峰这边是有提到的。他的频道，嗯、大人的 Small Talk 也蛮推荐，大家可以去听听看。好，那就这样子了，我们下回见啦。